0: 今日から G7 広島サミットが始まりまりすサミットではインド太平洋情勢や核軍縮などの外交・安全保障エネルギーや食料問題デジタルや貿易を含む世界経済など幅広い分野での議論が行われます岸田総理とアメリカのバイデン大統領は昨日広島市内で会談しました両首脳はウクライナ情勢をめぐりロシアへの厳しい制裁と強力なウクライナ支援を行うことや中国をめぐる諸課題について緊密に連携していくことで一致しました性的マイノリティへの理解を促す LGBT 理解増進法案をめぐって自民党と公明党は昨日保守派に配慮した与党案を国会に提出しました今日開幕する G7 広島サミットに間に合わせた形です一方立憲民主党などは超党派で合意していた党書案を国会に提出しました入管施設で亡くなったスリランカ人女性をめぐってハンストで亡くなったなどと発言した梅村瑞穂参議院議員について日本維新の会は昨日参議院法務委員会の委員を更迭すると発表しました梅村議員本人は昨日も発言の撤回や謝罪に応じない考えを示しました東京都は昨日新型コロナの患者の報告数を発表しました東京都によりますと、今月8日から14日までの1週間に報告された新型コロナの患者は、1医療機関あたり 2.40 人でした。1週間前は 1.41 人で、前の週より 1.7 倍に増えています。昨日、歌舞伎俳優の市川猿之介さんが、自宅で意識が朦朧とした状態で発見されました。猿之介さんの両親は死亡し、警視庁は今日司法解剖を行う方針です。捜査関係者によりますと猿之助さんは命に別状はないとみられています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均の割値は115ドル14セント高い3万3535 35ドル91セントナスダックは 188.27 ポイント上昇し1万 2688.84 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル138円63銭ユーロ円は1ユーロ149円33銭で推移しています続いてスポーツです大リーグエンゼルスの大谷は日本時間の今朝行われたオリオールズ戦に3番指名打者で出場1回に3年連続5回目の10号となるソロホームランを放ちました試合はエンゼルスが6対5で勝っています大相撲夏場所5日目の主な取り組みの結果です4場所連続球場明けの横綱・照ノ富士は平幕の裏を決め出しで退け5連勝ガド番の大関・貴景勝は翔猿の上手投げに屈し2敗目を期しましたプロ野球5試合の結果です中日対阪神阪神が4対1で勝って7連勝ヤクルト対巨人は巨人が6対3で d n a 対広島は d n a が13対3でそれぞれ勝ちましたパ・リーグですロッテ対オリックスはロッテが5対1で勝利日本ハム対西部は日本ハムが6対2で勝っています G7 サミット先進7カ国首脳会議が今日開幕します今回のサミットでは核軍縮、不拡散、ウクライナ問題、経済安全保障生成 AI をめぐるルール作りなどテーマは多岐にわたる見通しですこれに先立ち岸田総理はきのアメリカのバイデン大統領イギリスのスナック首相イタリアのメローニ首相らとそれぞれ会談を行いましたニュースズームアップ今日開幕 G7 サミット注目のポイントは
1: 今日のコメンテーター伊藤洋一さんです、はい、伊藤さん、今やす子さんが読んだ中にもですね、はい、テーマがいっぱい出てきてるわけですけれども
2: 4つ5つぐらい、はい
1: はいね、ちなみに3日間ですから日程はい。これ忙しいですよね
2: いや、まあ,あの、首脳会談なんでね、えーえー、事前にかなり調整した上で、最後顔合わせてって、シ<ー>ャンシャンってやるんでしょうけども、それにしても多いですよね、多いです
1: ね<笑>、はいで、初日の今日はもうあの、原爆資料館など行ったりするわけですから、そうなんですよね、そう長い間、会議ってわけにもいかないんでしょうか
2: 僕がまず興味あるのはね、原爆資料館行くじゃないですか。えー、あのオバマは大統領もね、うん、ここに行って、アメリカの大統領として初めて行ったと思うんですけれども、はい、まあ入り口のところでちょこっといたっていうだけで、ですね、えー、中の,あの本格的な展示を見なかったんですよね、はい、それで広島の方々、特に被爆者の方々は、ぜひ中を見てほしいと、うん、悲惨な写真がいっぱいあるんだからということをおっしゃっていて、えーえー、でも政府発表では、ですね原爆資料館行くっていうだけで<笑>。どこまで見んだいっていうところがないんですよね。僕はまあここがちょっと気になるなと思いますね
1: 。でまあ実際見た感想も述べてほしいなと思いますよね。
2: 過去報告いっぱいあるわけだから。はい。フ
1: ランスイギリスインドね。そうですね。それから午後にはまあウクライナ問題テーマになるそうですね。はいはい
2: 。これはですね夜テーマにして議論してですね。でこの時に僕はゼレンスキー大統領があのオンラインで来ればいいなと思ってったんだけどそうではなくて、うんえー、ゼレンスキーさんはあさって21日にね、はいえー、オンラインで参加することということらしいんですけれども、えー、ここであのウクライナに対するロシアの侵略の問題が話し合われますと、はい、で夜には、ですね、えー、食事を取りながらインド太平洋を含む安全保障問題を話し合うということで、うんはい、フランスやイギリス、あんまり関係ないのかなと思ったけど、やっぱり。あのヨーロッパの諸国もですねインド太平洋の安保問題にかなり関心を持ってきているので、えーはい、これはやっぱり一本、なんていうのかな、テーマを立てるのかなというふうに思いますよね
1: まあそうした中で、伊藤さん、注目のポイント、伊藤さんはどこに絞ってますか僕
2: はね、やっぱり、なんだかんだ言って、中国との関係をどうするかというところが非常に難しいと思うんですよ。えーでねえー、これはもう統計で明らかになってるんですけれども、あのアメリカと中国の貿易はね、えー、冷え込んでいるかと思うと全然違って、ですね、はい、去年はやっぱり、最高の貿易額を記,記録しているんです、えー、だから半導体とかあの、要するにデカップリングしようという動きはあるにもかかわらず、えー、でもやっぱりアメリカも中国に依存しているし、えー、中国もアメリカを輸出市場とすることによって稼いでいるという関係があるわけですね。はいでそのの関係をある意味反映するかのように、うん、マクロンがです、ねえー、フランス大統領なんですけれども、やっぱり、えー、米中の争いにヨーロッパは単に巻き込まれていちゃいかん、うん、ということをこの前言ってですね。物
1: 議も醸しましたよね。
2: 俺の言った意味はこういうことなんだって、だってアメリカだって、中国と去年、一番冒険したじゃんという話に多分なると思うんですね。声明にはその議論は出てこないと思うんだけど、私はここら辺の調整どうするのか、中国となんで対決し、なんで協力し、なんである程度取引をするのかという話はどうしても出てくる
1: という。言いますが、はい単純にそういうわけでもないんですよね
2: どの中だって、えー、おもちゃのやり取りなんかどうでもいいわけで、はい、熱くていいわけですよね、はい、でも半導体や AI については、お互いの覇権に関わる問題だから、えー、え時にその花に胡椒眩しまぶし、時にはその氷を載せとこう、えー、そういう感じになっていくんじゃないかなというふうに思うす、
1: ね、そうですね、はい、まあそういう話し合いをする、その前哨戦として、昨日日米首脳会談も行われましたこれはどう見ました
2: でこれはねまあ1時間10分でよく会ってるんでね、改めて何言うんだということなんですけども、多分ね、日本としてはまあ一応、G7 の主催国だから、自分が言ったことに対してアメリカがそうだそうだって言ってほしいという思い、アメリカも何か言った時に、日本にそうだそうだって言ってもらいたいっていう、なんていうのかな、え。ー議事進行に関する確認をしたんじゃないかなと私はそう思いますけど
1: ね。はあ、必ずしも G7 がまあ一枚岩ではないだけに、はい、や,やはり日米主導っていう形を取りたいんでしょうねアメリカはそうですね、う
2: んえー、取りたいと思います、えー、とにかくあのアメリカの中も割れているし、はい、フランスとか、ちょっとアメリカと距離を取りたい、伝統的にね、えーえー、国もありますから、やっぱり今回の G7 は、G7 としての位置を確認したという方向を出したいんだと思いますよ、ねはい
1: 、これ、ウクライナ問題に関してはど、どうなんでしょうか、どこまで踏み込んで話し合いになるんですか
2: ね。うん、私は、ねえー、あのイギリスがあのえー、射程の長いミサイル供与するって、えーはい、あとあの戦闘機連合を作るとかいう話をしてるわけじゃないですか、はい、でも逆にアメリカはそれにちょっと及び腰なんですよね、うん、つまりあんまり射程の長い距離をの武器を渡すと、<ー>ウクライナがロシアを攻めるんではないか、はい、それによっては自分たちも出ていかなきゃいけない第3次世界大戦になるんじゃないかっていう懸念がある。えーはいこれは結構微妙なんですよ。はい、で特に、あの、イギリス、えーあの、ウクライナから一番遠いイギリスが最も一番、えー、武器供与に積極的で,で、より近いドイツになるとちょっと慎重になって、うん、でも、ロシアと対峙したことがあるポーランドなんかは厳しいという、えー、そう複雑なこう構造ですね。そうなんですよね。えー、で、フランスはだからそこでなんかいいポジションを取ろうとしているってところがあるので、うんこれは、ね、あのウクライナ支援では分かってもう一致してるんですよ、はい、でも何をどうっていうところが足並み揃えられるかが問題だと思いますよね。
1: もう一つ、全然別の側面で、重要技術の問題っていうのは、結構出てくるんですね何の技術ですか、重要技術問題、技術の問題で
2: ね、AI も含め
1: てそうなんですけ
2: ど、やっぱりこれはね、今後の覇権に関係するので、一方で中国は、旧ソ連圏のカザフスタン、キリギス、タジキスタンなんか集めて、ますよね、これはね、国内でのトップニュースを G7 じゃなくて、こっちに持っていきたいからぶつけてきてるんですよね。そういう力関係もあるので、うん、私はこれね、必ずしも公になるとは限らないんだけど、えー、最重要技術については、中国に対する規制をより G7 として厳しくしようという話し合いはするんだと思います。
1: まあこういうそのサミットが行われる中で、はいはい、えどうでしょうね、市民グループの活,の活動も活発だっていうふうなう、ね、ニュースも伝わってきてますね,ね僕は
2: ね、活発になればなるほどいいと思ってまして、えーはい、それは G7 の足並みを乱すとか、そういうことじゃなくて、えー、あのよく G7 って、あの他の国でやるとデマに合うじゃないですか。はいつまり、リッチなグループのね、えー、リッチな話し合いと見られてるわけですよ、だから拡大とかやるわけですけれども、えー、市,市民グループの声も反映しながらですね、はいえー、開くことによって、ロシアや中国の権威主義的な国の意思決定のやり方とは違うよねという意味で、世界に逆にアピールできると、僕は思うんですよね
1: ニュースズームアップ。
0: 新型コロナが感染症法上のロ5類に移行してから間もなく2週間となりますが東京都は昨日新たな方法で集計した都内の感染者数などを初めて公表しましたニュースズームアップ新型コロナ5類移行で感染者数はどうなった
1: えーまあどうですか街中の雰囲気も伊藤さん少しずつ変わってきましたねえ
2: っとねえー、まだ大部分の方はマスクしてるんですけど、うん、やっぱり暑くなってきたこともあって、えー、マスク外してきている人が多いんですよね、えー、でそれは別にいいことでも悪いことでもなくないと僕は思っていて、はいあの、要するに感染が広がらなければいいんだけど、まあ、あのこのスタジオでも、ね、森本さんのご家族がなった、えー、ということもあったし、えー、まだまだ警戒すべき時期なのかなとは僕は思っているんですけ
1: 結ども。そ昨日出てきましたそれ見ると、やはり数字がちょっと 1.7 倍っていうね、この1週間で、でねはい、結構な増え方です、ね、そうです
2: ね、えー、あのちょっと数字を紹介しますと、はい、あの都内で419箇所ある。えー、定点医療機関なんですね、えー、でこのうち414箇所から統計が出てきましたと。えー、合わせて994人の感染報告がございましたと。えー、これを414で割る,割ると 2.4 になるということですね
1: 一期間あたりね、えーはい、
2: で前週を定点把握で集計し直すと1期間あたり人だったはははだからこれ、1週間で 1.7 倍に増えたということです、ね、そう
1: いう数字の計算になる、ね、わけですね
2: でその一方で、入院患者数、これ15日時点なんですけど、506人で、前の週から275人も減ったということになってますでど、どうしてかというと、これ、前は感染すると隔離だっつって、入院が行われたじゃないですか。はいだから入院してましたよね、えー、でも今はあの自分で判断してくださいということです
1: から、減りますよ、ね減りますよ明らかに減るわけで、当たり前ですよね入
2: 院患者が減ったことをその、なんていうのかな、状況が改善している証拠とは見られないということ
1: すねそういう中で、ですね、はい、実際のその状況がどうなのかなというところがあるんですけれども。はいあのモデルナが独自のサイトで感染者数、公表してんですね,、はい
2: 、あのね今、私、これ、目の前に、えーえー、スマートフォンで出してるんですけど、はい、これはね、えー、モデルナジャパンつってって、皆さんも入力していただ、検索していただければす見れます、はい、それ直近のグラフを見ると、やっぱり増えてきていて、モデルナがどうやってあの人数を集めているかこれ、サイトに書いてありますから、はい、これ、陽性者の各地域これ、県とかね、全部出てきますから、今見てるのは私は東京都なんですけれども、それによると、5月17日時点で推計3210人ということになっていて、全体を見ると、ですね今お示ししますけれども、やっぱり増えてきている
1: ということになりますねこれ、グラフもちゃんときちんと出てきてるんですね、やっぱり全体的に見ると、右肩上がりになってると、こういう状況なんですねまだ
2: 緩やかですけどね、右肩上がり。なってるで僕はね、あのインフルエンザでも1、うん、1定点医療機関あたりの患者数に対して、国が設けた基準で、注意報や警報ってのあるわけですよ、はい、でもコロナはないんですよね、えー、で後遺症を考えると、はい、コロナの方が注意報や警報あった方がいいじゃないですか、ね、そ,
1: うそうですよね、
2: えー、いやだからね、あの医療機関の中にも、なんで国がこういう基準作らないんだって言ってるところもあるらしいんだけど、僕はその通りだというふうに思いますね。は
1: い